0: Oye, estoy pensando que esto es como las condenas.
1: ¿Por qué? Porque hemos tenido dos, dos
0: celebraciones consecutivas. Sí, dos celebraciones consecutivas y porque me estoy dando cuenta que este es el episodio Un Año y Un Podcast.
1: Madre mía. Es que además esto es como la, la gente que cumple años el 26 de diciembre, que dice, claro, Navidad, luego mi cumple. O los que cumplen el claro. Día de Reyes. Entonces, es, es un poco rollo esto. ¿eh? Se,
0: se te junta todo y al final no celebras nada. No, y, y te, no te hacen sabes, solo un no regalo. Pasa. Nos pasamos el día celebrando cosas, es verdad, y luego al final pues no no lo disfrutamos igual. Exacto, porque
1: fíjate que nos habéis
0: regalado que el episodio 50 ha sido
1: Trending Topic en Evox. Sí. Han sido más de 5.000 eh, escuchas.
0: O, o 50.000, no o cinco, sé. No,
1: no sé, depende de si lo soñabas tú o yo, creo.
0: Sí. Yo el otro día soñé soñé que, que, que hacíamos uno en directo y venían 100.000 personas En Wembley.
1: <risa> Wembley. O sea, había un partido de algo y nosotros estábamos grabando en una esquinita, ¿no? Allí.
0: Efectivamente.
1: filtros de ruido, no están aplaudiendo.
0: Bueno, pero había 100.000 personas y estábamos en Wembley. No está mal, no está mal. Pues oye, si quieres empezamos ya como uno de los propósitos de año nuevo.
1: Por fin, primer podcast después del
0: año. Escucha. ¿Qué? Segunda temporada hoy. No o sea, ¿en serio? S02 E01. Claro. Claro. Bueno, estrenamos temporada Conectantes
1: <ríe> Bienvenidos a la segunda temporada
0: de Conectando Puntos Bueno, increíble, me acabo de emocionar yo solo He caído en la cuenta y he dicho, pero... O sea, yo dos? creo que
1: no vamos a superar este momento en este episodio Podríamos
0: parar ya, eh Y date cuenta que ha llegado antes que la temporada 2 de Hackeando la Salud
1: Eh... ¿Sabes de lo que no ha llegado antes?
0: ¿Qué? De la última
1: temporada de Juego de Tronos, que estamos ahí a tope
0: ya nada, estamos ahí ya totalmente a tope, ¿eh? ¿Qué, qué tope, pasará tope? con estos dragones? ¿Cómo acabará? No vamos a hacer spoilers porque luego la gente... Pero a mí Jon Snow ya me contó el final. Claro, tú tienes enchufe siempre. Es que le conté yo cómo acababa nuestra temporada 2 y me dijo él cómo acababa la suya.
1: Me ha puesto los pelos tan de punta que te voy a contar el final de Juego de Tronos, ¿no? Te dijo.
0: Claro. Ay. Bueno, venga, pues como nuevo propósito de la segunda temporada... Vamos a lanzar la sintonía ya y a ver si conseguimos dejarlo en 30. Otra vez, ¿qué te parece? Venga, pues vamos para allá. Pues venga, dale caña.
1: Bienvenidos a el primer episodio de la segunda temporada de Conectando Puntos. Episodio número 52. Tra, tra.
0: La lengua no, no se traga La lengua no, no se traga La lengua no, no se traga Oye, 52 y menuda sintonía, más chula, ¿eh?
1: Uf, ¡Qué chula! Pero había un, había un mensaje había un mensaje final que nos además nos invita a hablar del patrocinio de esta semana, ¿eh?
0: Pues sí, porque ya habéis visto que la lengua no se traga en este caso algo que no paramos de decir, pero que, que no deja de salir en los medios de comunicación.
1: La lengua no se traga, la lengua no se traga, la lengua no se traga. ¿Ya?
0: Vale. Pero ha quedado muy bien, ¿eh? Ha quedado muy bien, sí, sí. Tenéis que adivinar quién es, claro. Bueno, pues vamos a aprovechar, enganchamos el patrocinio y que los conectantes vayan, entre tanto, adivinando quién ha sido nuestra persona responsable de la sintonía de hoy que también tiene su miga
1: exacto y si no queréis ir pues podéis visitar en instagram la cuenta la lengua no se traga que la creó una conectante
0: además una conectante que fue una de nuestras últimas personas también que, de, que nos hizo la sintonía que es una conectante que ha sido conectante cero porque llamamos así a los que escuchan el podcast nada más que lo publicamos sí eh, en muchas ocasiones, ¿verdad? Está ahí recargando la página hasta que... Sí, también podríamos llamarlos conectantes ansias,
1: que están ahí Oye. a las 12, venga, venga, <risa> súbelo, Chema, súbelo. Conectando
0: ansias, efectivamente.
1: Pues Anaís, eh, bueno, creo que muchos sanitarios estáis igual, ¿no? Con el tema de la lengua... ¿Eh? En las, sí. los eventos deportivos, ¿no? en los campos de fútbol y todo esto.
0: Claro, es que cada vez que alguien pierde la conciencia, pues de repente ya empezamos que si se va a tragar la lengua, empieza la gente a meter manos en la boca y bueno, pues ya sabemos que luego lo que pasa es que te muerden y que no consigues nada, porque la lengua no se traga.
1: Yo creo que lo ha dicho un montón de gente, lo han dicho en todas partes, pero parece que quienes no se dan por aludidos son los periodistas y los sí. medios de comunicación. Así que nuestra intención es llegar a ellos.
0: Sí, y en este caso llegamos gracias a Anaís, a Ana Isabel, que es nuestra patrocinadora de hoy, que, eh, bueno, tuvo una idea a partir de un cabreo, que los cabreos también muchas veces producen buenas ideas. Y la idea eh, suya en este caso fue pues, crear esta cuenta para divulgar y para bueno, pues para poner en evidencia pues todo esto que estamos diciendo, ¿no? que realmente la lengua no se traga, que hay bulos que siguen circulando... Y que bueno, pues que las redes sociales, en este caso Instagram, que es a través de la cual hacen esta campaña, que de la que ella es madre, pero que hay otras personas implicadas, sí. pues se dedican a dar visibilidad a bueno a este tipo de iniciativas para que la gente pues se conciencie. ¿no? Y que bueno, que ya que Instagram llega a mucha gente, pues que mucha gente sepa también que, que realmente eh, La Lengua no se traga.
1: Toda la información, de nuevo, Instagram, eh, La Lengua no se traga, es la cuenta... Pues os invitamos a que echéis un vistazo y vayáis viendo todos los contenidos que cuelgan, que creo que, además de ser muy interesantes y aprender mucho, sobre todo los, los novatillos como yo, os invitamos a que los difundáis y los compartáis
0: por ahí en vuestras redes. Sí, además que, bueno, ya, eh, como os decimos, Anaís, Ana Isabel es la, la, la creadora de esta cuenta, es técnico de cuidados de enfermería, es técnico en emergencias sanitarias y es, bueno, futura enfermera, sí. pero en esta cuenta pues también hay otras personas... Como María, como Antón, como Martola, que están detrás y empujando y ayudando para que esta iniciativa pues llegue mucho más lejos.
1: Sí, Chema, y en vez de Boca Oreja sería lengua oreja.
0: ¿Cómo te echaba yo de menos? Ay,
1: ah, es que la segunda temporada no, no podía yo llegar. O sea, te, te, tenía que venir. Tenía que venir.
0: Y nada, Por si cierto, nuestro... que hemos empezado escuchame una cosa. Dime, dime, amigo dime, mío. que me he lanzado yo. Claro, no nos hemos ni presentado. Segunda temporada. Y no hemos dicho a la gente porque hay gente que se engancha hoy al programa. Claro, no, no es verdad. Y, y no hemos dicho pues que aquí el intrépido eh, conectante que quería ya empezar con la primera noticia sin arrancar claro, el programa sí. es Miguel Ángel Máñez, que es economista, gestor de salud, que tiene un megablog infinito que se llama Salud con cosas y que ha escrito pues un libro que es el top de gestión sanitaria que se llama Conversaciones sobre Salud Sanitaria. Es así? gestión, gestión sanitaria. Gestión, uy. Estillo bueno. Siete Compresar conversaciones bien. digitales sobre gestión sanitaria. Pero ahora lo, lo ha cambiado para 50 sombras de gestión sanitaria. Sí. Porque ha visto que el título funcionó.
1: El que os habla es Chema Cepeda, José María Cepeda, que es enfermero infinito, experto en emergencias sanitarias. Además le encanta escribir. Tiene un libro que son las siete competencias clave de salud digital. Mm. Tiene un blog súper chulo que es Salud Conectada estamos todos esperando como locos esa segunda edición tercera, tercera ya tercera, perdón, tercera mejorada del manual de inversión en salud digital
0: sí, creo que ahora va a ser manual de inversión a la salud conectada, por pues bueno, cerrar un bueno, poco el bueno. círculo esto
1: ya, tiene un podcast que se llama Hackeando la Salud bueno, Chema tiene el efecto Pigmalión que aunque sea un bloque, creo que está un poquito abandonado
0: mm.
1: os recomendamos también su lectura y aquí estamos
0: Chema y Miguel Ángel Miguel Ángel y Chema Conectando puntos, conectando sí. puntos. Tanto, conecta, conecta tanto. Uf. Y aquí estamos, pues conectando y juntando todas esas ideas, noticias, cosas que nos encontramos, y que bueno, que se tocan entre sí, entre la innovación, la salud, eh, la gestión también, sí. y bueno, pues todo aquello que nos gusta, ¿no? Al final se trata de conectar ideas y conectar gente. Oyes a lo lejos un ruido. Oigo algo. ¿Sabes quién es? ¿Quién? Es Rubén Ayer aplaudiendo. ¿Pero ya está aplaudiendo? Ya está aplaudiendo porque sabe que vamos a hablar de economía circular. O sea que este año nos hemos... Es, digo, este año. Esta temporada tenemos ya asegurada su crítica favorable durante toda la temporada.
1: Rubén yo creo que es premium y tiene acceso a los guiones antes de que los pensemos incluso.
0: Claro. Es lo que le pasa sí, a Rubén. Pues sí, Rubén, vamos a hablar un poquito de economía circular. ¿Qué te parece? Espera, no solo eso.
1: Vamos a inaugurar la segunda temporada de Conectando Puntos hablando de economía circular.
0: Bueno, esto es increíble. Esto es increíble, esto... ¿eh? Esto, Rubén, se merece un tuit de los buenos, ¿eh? Sí. Cúrratelo. Sí. Cúrratelo, que, que necesitamos.
1: Teníamos duda. ¿Empezamos hablando de Fefo o de Rubén? Zaca, Rubén. Rubén. Fefo para la tercera. Fefo para la tercera temporada. <risa> sí. Eh, bueno, hablamos de economía circular porque hemos encontrado un listadito muy chulo de proyectos de economía circular que, que nos han llamado mucho la atención ¿Mm? y hemos dicho, oye, pues vamos a refrescar un poquito, porque creo que fue en el episodio 17 que hablamos de este tema.
0: Sí, hace tiempo ya que hablamos de economía circular estuvimos contando algunos ejemplos también. Sí. pero en el
1: sí. S01E17 hablamos del en tema.
0: el S01. Eso es para los que os descarguéis el podcast en, en, en la claro. mula o en torrent. Sí, en Zip. Vamos a servirlo en Zip. Pues bueno, la economía circular, que ya
1: sabéis que es un poco, que lo que busca es que tanto los productos, componentes y materiales, corrígeme, Chema, que tú sabes más que yo de esto,
0: creo. Que va, es Rubén, Rubén el que sabe.
1: Pues tengan, digamos que mantengan su valor y su utilidad de modo permanente durante todo su ciclo de vida.
0: Pues sí, con beneficios ambientales, sociales, criterios de sostenibilidad mm. económica. RSC también, es RSC. decir,
1: valor directo para la empresa y también indirecto hacia personas
0: e instituciones externas. Sí, y bueno, garantizar la sostenibilidad de recursos y, bueno, pues la diversidad sí. ecológica y, bueno, pues que nuestro planeta pues siga siendo habitable por más tiempo, ¿no? Al final es un poco también de lo que se trata.
1: Y la mejor forma de, de verlo es en acción. Entonces hemos seleccionado dos ejemplos que nos han gustado mucho. El primero sí. es Winnow. ¿Tú lo conocías?
0: Porque yo no. Pues yo no lo conocía, pero, pero lo he conocido y me han parecido súper interesante.
1: Sí. Winnow pues lo que ha hecho es crear unos medidores que analizan la basura... Y entonces lo que intenta, o consigue, es medir cómo reducir el desperdicio de alimentos y estimar el coste para que los restaurantes sean conscientes del desperdicio. Entonces dicen que hasta ahora ha ayudado a ahorrar más de 29 millones de dólares en cocinas de un montón de países. We know. Y Super al final
0: interesante. He encontrado la página, he encontrado un vídeo en el que salen empresas hablando de, bueno, pues de... Cómo están aplicando esta tecnología y cómo gracias a ella, como has dicho, son conscientes del desperdicio que, que tenían y, bueno, pues a partir de ahí han empezado a implementar políticas de, bueno, pues para evitar que se produzca este desperdicio y, y bueno, ahorrar y, y crear esa sostenibilidad, ¿no? Yo creo que es algo súper, súper importante. Y, es, y va un poco en la línea de, de lo que hablábamos hace tiempo también del tema de restaurantes, ¿no? De que hay países en los que, por ejemplo, cuando te vas te dan las obras, porque es algo ya no obligatorio, sino que es algo cultural. Y aquí en España pues todavía hay muchos sitios en los que en los que no lo hacen. Pues leí y algo de, se... una,
1: de una normativa que en breve van a poner en marcha para
0: obligar a que si el
1: cliente ¿Sí? lo pedía te dieran las obras.
0: Sí, pero deberían obligar a que aunque el cliente no lo pida, te dieran las obras. Y las tiras tú en tu casa. Y tú ya la haces con ellas lo que quieras, sí, economía circular o lo que más te apetezca, sí. pero por lo menos que te lo ofrezcan. Lo que sí
1: que hay restaurantes que venden platos, es decir, he acabado ya de cocinar, he acabado el servicio y lo que me sobra lo vendo, que está en condiciones a un precio inferior. ¿Sí?
0: Había una startup que se dedicaba a eso, es verdad. Sí,
1: hay, hay, bueno, leí hace poco en El comedista algo, de, de, sobre todo en Barcelona y en Madrid, en grandes ciudades que, que lo tenían en marcha. Pero bueno, seguimos con más iniciativas de Economía Circular. Sí.
0: Pues mira, hay otro proyecto que apuntaste por aquí que se llama, en, a ver si lo pronuncio bien, Enerkem, o Nerkem, eh, que es una firma que ha nacido en Canadá eh, y que ha hecho realidad la idea de, nuestra, de mi película favorita, es decir, de Regreso al Futuro. ¿Te acuerdas cuando Doc cogía la basura y la metía en el... En, en, en un... creo que era un reactor, un pequeño reactor nuclear que tenía ahí? Sí. Bueno, pues eso sí, lo es que verdad. han hecho ha sido algo similar, ha sido usar la basura como combustible para los coches, de tal manera que la, que la herramienta de NERKEN lo que hace es extraer eh, de los desperdicios, pues eh, grasa y metanol, etanol. Que, que pueden ser utilizados pues en tanto como combustible como para eh, componentes para desarrollo de miles de productos, con lo cual pues estamos reciclando la basura y produciendo energía. Muy chulo esto de la economía circular. ¿eh? Y evitando contaminar, sí. que también es importante. Claro, claro, es muy chulo. A mí esto me genera algunos algunos
1: dilemas, que no sé si Rubén... Pues esto daría para un debate chulo, ¿eh? creo yo.
0: Me estoy dando cuenta que hoy teníamos que haber invitado a Rubén a nuestra, a nuestra ventana, y no sé yo si le vamos a enganchar. Pero bueno, para, para, para otro día. Para otro día, sí. sí. Y si no, pues lo, lo enganchamos y lo ponemos. ¿Qué dilemas tienes, Miguel Ángel?
1: Pues el dilema es si la economía circular eh, no es otra cosa que el reciclaje de siempre. Con otro nombre. Más bonito y pomposo.
0: Bueno, queda más bonito economía circular que reciclaje, pero bueno, es una forma de... Ya hemos dicho alguna vez que cuando le pones un nombre bonito a algo es la manera sí. perfecta para llamar la atención y ponerlo de moda.
1: Sí, además eh, lo, que, lo que sí que es interesante es ver, en la... porque detrás de todo esto tiene que haber una filosofía, es decir, una empresa cuando se mete, vamos a abanderar la economía circular, ¿realmente lo están haciendo porque creen en su responsabilidad como empresa de cara a la población que le rodea, al municipio, etcétera, o porque van a conseguir un ahorro? O por, o por ambas.
0: O por ambas, ¿Mm? bueno.
1: El tema es porque si lo hacen pensando en que se ahorran pasta y les da igual a la población, pues quizás sea una economía circular un poco
0: falseada. Bueno, un postureo circular, ¿no? Sería en este caso. Anda, espera. Pero si me parece que por ahí viene Rubén.
2: Hola, conectantes, ¿qué tal estáis? Oye, que pasaba por aquí, he visto luz en la ventana y dije, bueno, pues estarán grabando. Y yo me, me apunto y como había oído que estáis habl hablando de economía circular, pues oye... Que, que voy a dar mi punto de vista, como sabéis, yo estoy intentando divulgar lo que es la economía circular dentro del mundo sanitario, pues voy y aprovecho, ¿vale? Mira, os voy a contar una cosa. Mira, la economía circular no deja, eh, no es otro reciclaje. Mira, actualmente vivimos en una economía lineal. yo de de, de os traigo la materia prima, la fabrico, la consumo y la tiro. Esto, lo que está provocando es que cada europeo consumamos 14 toneladas de materias primas y generemos 5 toneladas de residuos al año. Como veis, esto al final tiene un límite y, y la economía lineal agota los recursos a cambio de, de, de tener montañas de residuos. Eh, entonces, tenemos que buscar una nueva fórmula de, de, de consumir, de, de generar productos y de servicios. Por eso la economía circular ha nacido mm, mm, teniendo el modelo de la naturaleza. Ese modelo en el que eh, crea se hace uso y luego se destruye para que otros se favorezcan de ese de de, 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 esa, de esos residuos. ¿no? Eh, lo que unos han llamado de la cuna a la cuna. Entonces la economía circular eh, se basa en la producción de bienes y servicios de manera sostenible. Hay que reducir el consumo, se reducen las fuentes de energía, o por lo menos implica que las fuentes de energía sean sostenibles, se elimina por completo los desperdicios y, y se tiene una relación más estrecha entre la economía, el medio ambiente, la sostenibilidad y la sociedad. ¿vale? Para ello tenemos que tener en cuenta las siete R's. Las siete R's, que yo las voy a cambiar un poquito de orden, a lo que vais a encontrar por ahí, porque creo que es más importante verlas desde el lado que yo lo pongo. Reparar. La primera R es reparar. Reparar, mantener, que, que al usuario nos faciliten que nuestros productos o nuestros servicios sean eh, de fácil mantenimiento, que podamos... Eh, cambiar piezas para que no tengamos que tirar el producto y para eso también tenemos que cambiar un poco los modelos productivos Reusar, eh, cada vez vemos más plataformas de segunda mano cada vez eh, nos gusta vender más o comprar más de segunda mano porque lo que tenemos es que cambiar un poco el chip es decir oye mi necesidad es esta y si es esta pues no voy a ir a comprar un Ferrari para poder moverme por una ciudad eh, que hago 10 kilómetros diarios pues me busco un cochilla ya de segunda mano, me busco algo que, que me pueda servir. Luego está la, el refurbis. El refurbis es otra de las R importantes. Esto es mmm, que nos permitan que nuestro producto sea, eh, se pueda actualizar, que podamos cambiar a, a, a piezas de mejores calidades según vayan saliendo al mercado. Definitiva, por ejemplo, esto se está convirtiendo en, en sanidad, en productos de tecnología tipo rayos X, eh, radiología, alta tecnología. Sí que se está viendo algo de refurbish, donde oye, yo tengo una resonancia, me la actualizo a la última versión, dejo cuatro componentes básicos, pero el software, ciertos componentes, me los hacéis una actualización y prácticamente tengo la resonancia a la última. ¿no? Luego la re remanufacture o. O la refabricación, ¿no? Es meter en la línea de producción aquel producto que ya no querramos, y el fabricante pues eh, genera un nuevo producto dentro de, de a base de ese, o eh, se utilizan componentes para poder de, de ese propio producto para poder eh, generar otro, ¿no? O introducirlos en la línea de producción. Y por último, por último, no, como penúltimo, tenemos el reciclaje, eh, que es al fin y al cabo utilizar. Eh, aquellos residuos eh, para otras cosas, ¿no? Los plásticos ahora cada vez son más eh, reciclados, eh, el compost de la materia orgánica, eh, famosos huertos urbanos, bueno, podemos aprovechar muchas cosas, ¿vale? Y, y la última R, y para mí la más importante, es el repensar. Tenemos que pensar lo que estamos haciendo y cómo buscar nuevas soluciones que mejoramos, que mejoren la sociedad, que, que generen un valor real para la sociedad, que sean viables económicamente y que podamos prototipar y aprender de todo esto. ¿no? Eh, el ecodiseño es una manera también de repensar todo esto. El ecodiseño nos facilita ya productos que no generen residuos o que los residuos que generan van a ser subproductos que se van a poder utilizar dentro de otras eh, líneas de producción. En definitiva, la ventaja de, de la economía... Eh, Circular es generar un valor a la sociedad sin residuos, un valor que nos pueda permitir tener un mundo mejor, más sostenible y, y, y menos contaminado, que repercute en nuestra salud y en nuestro sistema sanitario. Eh, la, las empresas van a tener nuevos modelos de negocio, por ejemplo, el pago por uso. Yo voy a tener el control de todo el ciclo de vida de, de, del, del producto. El usuario va a conocer en cada momento... Eh, cómo está mi, mi producto, mi servicio que me ayude a tomar las mejores decisiones a la hora de, oye, esto contamina o no contamina el coche eléctrico, por ejemplo eh, tiene un ciclo de vida similar al ciclo de, de vida del, del motor diésel, entonces eh, repensemos todo esto, ¿no? Eh, también eh, las organizaciones eh, los gobiernos y las administraciones están ya haciendo su esfuerzo ¿no? la Unión Europea con su, su plan de 2030, está incorporando economía circular a todas las directivas y, eh, que están generando. ¿no? Eh, toda Cuando ves una nueva ley, cuando ves una nueva directiva de la, de la Unión Europea, eh, ya introduce dentro de, de esa ley el, el concepto de economía circular para que sean aprovechables esos productos, esos servicios que se ofrezcan o que regulen eh, en esa directiva. El Ministerio de Transición Energética también lo está aplicando, basados en ese 2030 de, de la Unión Europea. En ¿no? definitiva, la economía circular eh, no es reciclaje, como, eh, como estáis diciendo, es, es un impacto en la sociedad, un nuevo modelo de negocio, eh, eh, algo que nos va a hacer respirar mejor dentro de la sanidad. Oye, eh, de, de, de esta sociedad, oye muchas gracias por todo esto. Eh, agradeceros por lo menos el interés que habéis tenido en la economía circular, en esto, y, oye, y seguir así con conectando Puntos que vaya posca más chulo, eh. Enhorabuena. Adiós.
1: Pues muchas gracias, Rubén. La verdad es que
0: creo que nos han quedado claras todas las dudas que teníamos sobre economía circular. Por cierto, cualquier día tendríamos que inventar la economía conectante. Ahí lo dejo.
1: ¿Sí? Oye, sí. Si, si, si Apple se ha lanzado a crear tarjetas de crédito, pues nosotros podemos crear también algo parecido. Ya hicimos los Connect Coins. De hecho, hasta me metí en una herramienta para crear tu propia moneda virtual, pero pedía mucha pasta. Y ahora está ¿Sí? Apple ha sacado una tarjeta propia.
0: Ya lo he visto, está bueno. Y cuando Apple cuando Apple suena, agua lleva, ¿eh? Porque estos no dan puntadas sin hilo. Y si Apple dice que hay que Matías reinventar... Que un... <ríe> Me ha faltado el acento. Ya verás cómo empiece yo a hacer aquí chistes de Matías. Entonces sí que se nos va la gente en masa. A
1: ver, Apple ha pues, lanzado una tarjeta de titanio, titanio reforzado, que ¿titanio? no tiene ni número de tarjeta, ni CVV, ni firma,
0: ni nada. nada. Ni o nada. sea que es un cuadrado de plástico. Un cuadrado de plástico. Muy bien. ¿Y lo han llamado cómo? Eh, tarjeta de crédito. Tarjeta. Pues qué innovadores, ¿no?
1: Tú también lo estás buscando como yo, ¿no? Sí. La Apple Card. Este
0: Apple Card. Apple Card. Apple Apple Card. Card. Bueno, se han, se han currado el nombre. Entonces lo que hacen es que toda la toda la operativa de la tarjeta se basa en el
1: uso de su aplicación. En Apple Pay o en Wallet. Y lo que hace que está muy bien es que cada vez que vas a pagar algo con un importe, en ese momento ¿Eh? se genera automáticamente el número de la tarjeta.
0: Porque ah, la tarjeta.
1: Claro, la tarjeta, digamos que es multinúmero.
0: Sí, con lo cual es, no deja de ser más seguro, ¿no? A la hora de Efectivamente, pagar. Efectivamente, ¿Por sí. Porque si te roban el número, pues no te pueden comprar porque claro, realmente se genera. El número ya no existe. ¿Eh? Me parece. Me parece muy chulo y además de todo eso lo que quieren conseguir en este caso es con, bueno, pues aglutinar en una sola tarjeta pues toda la información de transacciones, analíticas de gasto, que vayas haciendo con ella, un poco cuantificarte y monitorizarte pues todo todas tus finanzas, ¿no? Que ya lo hacen algunas aplicaciones, porque claro, en cuanto ha salido la tarjeta de Apple ya han empezado. Bueno, es que eso que hacen ya lo hace Fintonic fin y eso que hace, pero es que todo lo que hace la tarjeta es aglutinar una serie de servicios que ya daban otras empresas pero de, con la marca de Apple, sí. que todos sabemos bueno, pues que cuando hacen una cosa de estas arrastra atrás. muchísima gente. Te conté
1: mi experiencia con Fintonic, ¿no? No. Yo creo que comenté algo de que la había utilizado, pues al final me la borré. Me la desinstalé. No ¿eh? Sí, porque no. Ten en cuenta que los bancos ya permiten incluir cuentas de otros bancos, la mayoría de ellos. Es verdad. ¿Mm? Y además, que lo he apuntado aquí, eh, uno de los bancos con los que, tra... con los que trabajo, fuera que tengan 25 cuentas. <risa>
0: Donde tienes la cuenta de conectando. Pues, donde tengo la dirías? cuenta...
1: No, donde tengo otra cuenta. Donde
0: nos llega el patrocinio. Sí. Esa cuenta, pero que está moviendo acciones y de sí, todo. Exacto. Sí, exacto. Pues mi, mi banco, en este caso, bueno, lo
1: digo porque tampoco, vamos, no me van a dar nada. Si me va a dar algún aviso, pero banquinter tiene una aplicación de tarjetas de crédito que yo puedo generar tarjetas virtuales de un solo uso. Ah. Entonces yo genero una tarjeta para... 20 euros y me da un número en ese momento. Pongo el número en la compra virtual que quiera hacer y en ese momento la tarjeta deja de ser deja de, 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 existir. de existir. Y me vale para esa transacción de X euros. Y la estoy utilizando mucho en compra
0: virtual. ¿eh? Pues mira, yo he visto el otro día una tarjeta que era también inteligente, entre comillas, eh, eh, que estaba asociada a una aplicación móvil en la cual tú cargabas pues 4 o 5 tarjetas, todas las que tengas. Y en, a través de la aplicación... Digamos que podías configurar tu tarjeta para que se pagara, en este caso, pues tu tarjeta de Bank Inter. Pues hacías el pago. O cambiabas a la tarjeta del Banco Santander. ¡Ah, qué chulo! Y, y la tarjeta, digamos, que la podías utilizar, con lo cual solo tenías que llevar una tarjeta, no tenías que llevar más.
1: Ah, una multitarjeta, podríamos llamarlo, sí, ¿no?
0: Sí, una multitarjeta. Está bien. Muy chulo también. Está bien. Solo bueno, falta que conecten nuestra tarjeta. llevar... Dime, dime, que claro. pero... te... no. Perdón, te he pisado vilmente. <risa> Decía que así nuestros conectantes pueden llevar la tarjeta de puntos, de Conectando Puntos, eh, directamente a través de su teléfono. o o tra...
1: porque tenemos un montón de convenios con comercios y empresas, ¿Mm?
0: sí. tiendas de ultramarinos, Amazon, un poco de todo. Tazas, camisetas… <risa> claro. Ya sabes.
1: De momento lo que no tenemos es un convenio con pruebas de ADN,
0: fíjate. No, pero habrá que hacérselo, ¿eh? Yo creo que, que un descuentito para los conectantes que quieran saber si sus ancestros vienen de vete tú a saber dónde o si su si tienen más riesgo de padecer una enfermedad o incluso de que una colonia les siente mejor que a otros, pues... Puede ser interesante. Sí, pero
1: fíjate que, aunque los datos del 19, es decir, hasta hace muy pocos meses, era que más de 26 millones de personas ya habían incorporado su ADN a alguna de las cuatro bases de datos comerciales más importantes de, de ADN, como MyAncestry o 23andMe, 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 vale, vamos a decirlo en inglés, <risa> pero eh, el tema es que la mayoría hablan solo de genealogía. Sí. Tenías un bisabuelo sido... en Zambia y tú, vale, pues me alegro.
0: Claro, además es que como si te lo dicen mal nadie les va a reclamar Exacto. porque no, no no puedes, no puedes pues bueno, es una de las cosas que más han explotado, quizás también porque lo han conseguido dar un servicio sí. llamativo a un precio bajo y asociado a un servicio de marketing muy potente porque yo he visto anuncios de, del tema este en todas las plataformas sí. prácticamente. Y bueno, pues han, han conseguido un producto que, que han vendido mucho. Y gracias a eso, también de paso, pues se han hecho con los datos de genéticos de millones de personas. De hecho, la
1: eh, es estrena de las compañías, en su declaración de privacidad, dicen es posible que descubra datos inesperados sobre usted o sobre su familia si utiliza nuestros servicios. Una vez hechos los descubrimientos, no podemos deshacerlos. Es decir, si tienes un bisabuelo en Zambia, pues lo tienes.
0: Pues lo tienes. Mm. Y no lo vas a poder ocultar en la vida. Exacto. Así que,
1: y bueno, poco a poco, pues por ejemplo, leí que en el tema de salud el problema es que eh, algunas de las compañías que empiezan a hacer ya análisis de, de salud en base al ADN no están buscando todas las mutaciones posibles asociadas a patologías como el cáncer, solo algunas, las más sí. comunes. Entonces, claro, es como esta mutación que es la más común no la tienes, pero puede que tengas otra.
0: Con lo cual abre la puerta a que contrates más servicios, ¿no? Porque claro. a partir de aquí, pues ya hemos hablado alguna vez de que van a empezar a ofrecer servicios muy concretos de... Bueno, si quieres saber también tu riesgo de padecer enfermedades de tipo coronario, pues puedes pagar un plus, ¿no? O si quieres saber... Eh, bueno, a mí lo que me gusta es cuando empiezan a asociarlo a cosas a cosas raras. La timo timogenética, ¿no? La timogenética, efectivamente. Es decir, es que... que seamos capaces de saber cosas a partir de tus genes o de inferir cosas que te pueden gustar. ¿La, la, la, tindo, la Tinder genética existirá? Pues seguro que sí.
1: Vamos, Yo creo que ya habrá empresas que por, te dirán que por ADN a ver quién es compatible contigo. Pero a mí es que yo creo que hemos hecho todo este tema en el guión para hablar de Binome, que para mí es sí. bueno espectacular.
0: Se va a notar un poco, pero sí. Queríamos llegar aquí. Cuenta, cuenta, que además la web existe. Entré ayer para confirmarlo y la web existe y te sigue vendiendo el producto. Bueno, pues básicamente es una compañía que lo que te hace es eh, proporcionar o proponer una selección de vinos personalizados en función de tu genoma. Es decir, tú eres más de Rioja o tú no, a ti lo que te va bien es un Ribera de Duero. Y entonces te van mandando una selección de vinos compatibles con tu genoma, con lo cual no vas a tener resaca, eh, te van a gustar... Va a ser un, todo todo ventajas, ¿verdad? Sí.
1: Entonces, pues aquí, aquí tenemos en los ejemplos que te, que te ofrecen ellos en su web, que es binome.com, te dice tu sabor principal es el Briban Groove. Entonces te pone ahí el tipo, de, el tipo de uva que te puede gustar y con qué alimentos, es decir, te hacen hasta el maridaje. No, este vino se puede tomar con frambuesas, porque a ti la frambuesa es un sabor que te
0: pone mucho. No lo tomes con regaliz. Claro. ¿Qué te parece? Está bien, porque así ya te dicen ellos lo que a ti te gusta. Claro. En vez de tal... Pues mira, no sabía yo que me gustaba el regalit, pero ahora ya que me lo has dicho, me va a empezar a, a gustar, ¿no?
1: Si consiguieran
0: una selección de
1: vinos o bebidas que no dejaran resaca en función del ADN, puede que tuvieran también un mercado potente por ahí. Sí,
0: sí, sí. Y a esto le, le juntas Tinder. Eh, claro. Tinder, vino y Genoma es una, es una mezcla apasionante, nunca mejor dicho.
1: También estaba, vi una empresa de dermogenética, pero la
0: web ya no existía, o cosmético genética que te recomienda cremas en base a tu ADN. Sí, y la nutrigenómica pues también es otra de los campos que, bueno, acabará teniendo base científica, pero hasta entonces va a haber mucha magufada por el medio. ¿eh?
1: Fíjate que esa ya la comentamos, y luego, y luego hay varios artículos que dicen que es más importante una buena dieta al rollo del ADN. Hmm. O sea, una dieta, un poco de ejercicio y déjate de ADNs y demás.
0: Yo estoy esperando a que llegue la homeopatio genómica, que yo creo que va a ser definitiva. Esa puede estar muy bien, ¿eh? Sí, puede estar muy bien. ¿Y llegará algún día la podcast genética? Pues seguro. Lo que pasa es que todos los conectantes se darán cuenta de que realmente eran compatibles con el podcast. Claro. Pero a posteriori es muy fácil, ¿eh? Otros que no lo sepan, pues dirán, ¿cómo no lo habré descubierto antes? Menos mal que me he secuenciado todo mi genoma y ya, ya soy capaz de saber que me gusta este podcast. Vamos justos de tiempo, ¿eh? Pues... Y vamos a hablar...
1: Buah, es que es un tema... Fíjate que lo he leído y me he quedado como... Buah, este tema, que es un tema que hemos comentado muchas veces, incluso en conversaciones con amigos, con familias y demás, que no tiene nada que ver con el ADN, hay que decirlo, nada de ADN aquí... ¿No? pero que creo que todos lo hemos hecho alguna vez y es la obsesión por hacer fotos de todo en cualquier momento.
0: O sea, la selfie... La selfie manía. La, la manía de registrarlo todo. ¿eh? ¿Tú nunca
1: has visto la típica foto que sale la, la Hillary Clinton
0: y sale sí. todo el mundo haciéndose un selfie? Esa foto es mítica. En vez de estar mirando a Hillary, están todos haciéndose el selfie con ella. Claro, entonces, cuando la veo en alguna conferencia y hay gente que la, que la
1: utilice tal, tal, yo a veces me planteo es que no sé si esto es bueno... ¿O se nos está pirando un poquito?
0: Pues sí, porque a veces te das cuenta de que por querer registrar el momento, por querer hacer la foto, por querer compartirlo, eh, estás perdiendo eh, la experiencia. O sea, no Exacto. estás viviendo el momento con la misma intensidad, ¿no? Y es un poco hacia lo que va esta noticia.
1: Claro, porque ahora vamos a los sitios y nos, eh, todo el mundo hace las mismas fotos, todo el mundo intenta hacer las mismas, bueno, tonterías o memes o... Y no nos damos cuenta que disfrutar de un lugar ya no implica solamente tener una foto, sino sentirte allí, ¿eh? por así decirlo. Entonces,
0: la presencia. La, sí.
1: la presencia. Hay varios estudios, por ejemplo, uno dijo que la gente que se detenía a tomar fotos a intervalos más o menos regulares, tenía un recuerdo más pobre del evento, lugar o circunstancia en el que estabas en el que estaban inmersos. Porque claro, saca el móvil, haz la foto, guardo la foto, mira el encuadre.
0: Sí. Pero hubo otro estudio en el que decía también que las fotos ayudaban a las personas a recordar lo que habían visto, pero reducían la memoria de lo que se había dicho entonces. Es decir, te cambia un poco la experiencia, ¿no? Claro. Al final. También,
1: también igual estamos en un momento de cambio de, de experiencias y de cambio de, de cómo disfrutar los momentos. Es decir, no tiene por qué ser que el de antes... Supongo que cuando en el siglo XIX se inventó el daguerrotipo y la fotografía, habría gente que diría que...
0: No sé. Claro, eso es a lo que, a lo que vamos un poco, ¿no? Que al final todos pensamos que lo de antes o lo que hemos vivido nosotros es mejor que lo que... Van a venir o van a vivir las generaciones posteriores y a lo mejor simplemente es diferente y ya está Fíjate, voy a relacionar esto con uno de nuestros primeros episodios ¿Tú te acuerdas el episodio de la voz de ardilla? Sí, 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 el del 1.5
1: ha, ha habido conectantes que me han confesado que nos escuchan a 1.25 o 1.5 Sí Y yo admito que algún curso de boluda.com no he escuchado a 1.25 o a
0: 1.50 Yo también he escuchado algún vídeo rapidito pero la experiencia no es igual, ¿eh? No, no, es igual.
1: pero esto es como cuando escribes un post largo, que sabes que la gente lo va a leer por encima. Sí. Estamos muy acostumbrados ahora a los formatos tipo Instagram, a los vídeos muy breves, a los memes incluso, uh -huh. ¿eh? y queremos una frase, una imagen y algo que nos transmita y, y poco más. Entonces, el, el disfrutar de algo en profundidad, pues quizás quizás esté cambiando.
0: Pues mira, a esto me recuerda a un tema que escribí hace mogollón de tiempo sobre el tema de, de implantar recuerdos en la memoria wow. y de que realmente cuando tenemos eh, recuerdos de nuestra infancia, de nuestra primera infancia. Eh, en la mayoría de los casos son recuerdos inventados que hemos ido fabricando a, a partir de bueno, pues de la experiencia, sobre todo de, de recuerdos que nos fabrican otras personas, como pueden ser nuestros padres o nuestros no. familiares. ¿no? Que Realmente ese recuerdo es el, el resultado de cosas que te van contando. Y yo creo que aquí podemos llegar incluso a, a, a conseguir crear a través de, de, de recuerdos falsos o de fotos falsas, incluso memorias falsas, ¿no? Sí, porque si alguien fuera de contexto coge todas nuestras
1: fotos de, de Instagram y las analiza, quizás sí. sacaría una conclusión, una descripción de nuestra persona muy diferente a lo que somos. O quizás es que realmente somos eso y no lo vemos.
0: Claro. O imagínate que tú pierdes la memoria, te ponen tus fotos de Instagram sí. y te haces una idea o te fa fabricas unos recuerdos de cosas que realmente no las has vivido de esa manera, sino a través de la, de la cámara, ¿no? Con lo cual la experiencia cambiaría y el recuerdo cambiaría totalmente. Sí.
1: Hay autores que dicen que realmente los selfies lo que reflejan no es quiénes somos, sino cómo queremos mostrarnos entre los demás. Curioso. Quiero mostrarme con esta postura, quiero mostrarme en este sitio Quiero hacerme una foto en este sitio Y es un poco una mezcla entre lo que soy Lo que quiero aparentar, mis sueños El piestureo, ¿verdad? Que, que
0: tanto se llevaba hace unos años
1: Yo quería recomendar sobre este tema Un libro de Nicolás Carr que ya tiene bastante tiempo Y ¿Eh? que además era Nicolás Carr es súper Súper duro eh, Que se llamó Superficiales ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?
0: ¿Qué está haciendo? No? El libro tiene siete años y pico ya o sea, que ya es un clásico. Ya es un clásico, pero bastante interesante. ¿eh? A mí lo que me resulta curioso de todo esto, que, que además has marcado aquí, es la frase de ¿está nuestro cerebro realmente preparado para responder de forma rápida y superficial a todos los estímulos que tenemos en nuestro día a día? Pues no lo sé. Porque nuestro cerebro no evoluciona a la misma velocidad a la que evoluciona eh, la tecnología o nuestras, nuestra cultura Exacto. o... Porque mi cerebro no es multitarea, yo te lo garantizo que no lo es. No, no, no. El mío tampoco. Y sí que es verdad que cuando estás a muchas cosas, al final no estás a nada.
1: Y creo que los, los millennials sí que puede que estén más adaptados al tema de la multitarea, pero de, de flashes, de información.
0: Pero mira, hay una cosa que a mí me funciona mucho, que no sé a ti cómo, a ti si sí te funcionará también. pero a mí, por ejemplo, cuando estoy eh, haciendo algo creativo, sí. como puedes escribir... Eh, yo necesito muchos impactos de muchísimas cosas a la vez. Y a lo mejor estoy con Twitter, con WhatsApp, eh, leyendo una cosa, entro, salgo, miro...
1: O sea, ¿y te, y te sirve pasa? para...? Sí,
0: y me sirve. ¿Me conecta algo a nivel interno? Bastante, bastante interesante. Pues mira, no no yo era más de concentrarme un poco, ¿eh? Sí, tú necesitas la tranquilidad.
1: Bueno, si no tranquilidad, por lo menos... A ver, está rodeado de, de, de flashes externos, pero relacionados con el tema,
0: hmm. quizás. Sí, no, yo también, relacionados, pero... Pero necesito muchos inputs para, para pensar. Un temazo este, ¿eh? habrá que retomarlo otra vez, ¿eh?
1: Pues ¿ahora qué? ¿Habrá qué? A ver si buscamos Oye. algún psicólogo o alguien experto y que nos eche una mano.
0: ¿Y tienes algún último libro así para recomendar rápidamente antes de irnos?
1: Fíjate, hace poco fue mi cumple. Sí. Eh, y me regalaron un libro, mis compis, que se llama Creatividad sea Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá.
0: Es verdad ¿Sí? que tú eras del primer semestre. Claro, Claro, del primer semestre.
1: Hmm. a mí me regalarán cómo llevar la inspiración hasta el más allá y a ti cómo destruir la innovación o ¿no? la creatividad, ¿no? entonces cada uno <risa> hasta lo suyo más,
0: hasta, el más allá. Hasta, el,
1: hasta el menos allá ¿no? El, el autor es Edwin Catmull, que es el presidente de Pixar como te puedes imaginar por el título y la verdad es que hmm. el libro tiene buena pinta ¿eh?
0: Como oh, qué bonito, pues qué chulo, pues ya me contarás lo que he empezado a leer, te lo
1: puedo dejar ¿eh? que lo tengo en papel, me lo regalo en papel y es un poco, te cuentan la historia de cómo trabajan en Pixar Pixar ha sido, además Pixar ahí estuvo metido Steve también Sí,
0: bueno, fue uno de, los impulsores.
1: uno de los impulsores. Pues te cuentan un poco cómo hacen las sesiones de innovación, cómo hacen sus evaluaciones para cerrar un proyecto, cómo se reúnen y cómo se construye una cultura creativa, que creo que es súper importante. O sea, es tan importante, creo yo, las técnicas de creatividad que uses a que tu empresa se proteja ese proceso creativo. Uh -huh. ¿Eh? Puedes tener puedes tener una habitación llena de futbolines y de, y de sillones para sentarte y pensar, pero si tu empresa no promueve a que pases una hora al día pensando en nuevos proyectos y en nuevas ideas,
0: no va a servir de mucho. Se trata un poco de impulsar esa cultura de creatividad, ¿no? Exacto, mm. exacto. Y un poco vale
1: de eso el libro, por eso me gustó bastante. Entonces, he sacado aquí algunos principios de lo que hacen ellos, como por ejemplo que la responsabilidad de un jefe no es prevenir riesgos, sino dar la seguridad a sus empleados para que ellos asuman esos riesgos. Qué Tú asumes riesgos que si falla algo aquí estoy yo como jefe. Súper chulo esto, mm. ¿eh?
0: Muy interesante, sí, sí, sí.
1: Y luego otra que me gusta mucho, que es que el coste de prevenir errores habitualmente es superior al de subsanar
0: errores. Bueno, más vale prevenir que curar. Ya, ya pero aquí lo, lo que dicen siete.
1: es es que si tienes un error y lo subsano es más barato que todo lo que me gasto en prevenir errores.
0: ¿no? Ah, es al revés. Claro, en es entonces. al
1: revés. Esa es la clave. Yo al principio lo entendí bueno. como
0: tú, ¿eh? No te creas. Pues habrá que leer ese libro, ¿eh? Que nos puede cambiar muchos conceptos. Y
1: luego la última, que la dejamos caer para que la gente vaya madurándola, es que... No des nunca por sentado que el consenso general, es decir, que todo el mundo está a favor de algo, va a implicar que va a cambiar. La energía que se necesita para hacer un cambio es mucho mayor a un consenso de grupo. Porque hace falta que alguien empuje, que alguien lidere.
0: Ya lo dijo Einstein, que era más, más difícil desintegrar, ¿cómo era? ¿Un prejuicio? No, un átomo. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Pues imagina. Pues en este caso, cambiar una cultura también puede llevar ese... Es el lastre, ¿no?
1: Pues eso, Creatividad S.A., un libro de, de este año que está muy chulo y que os recomendamos para leer. Y para acabar te voy a lanzar un, un mini reto y es que voy a echarle un vistazo a la experiencia de un libro que está muy de moda ahora que es El Club de las 5 de la mañana. ¿Te suena?
0: No, no me suena. Pues Cuéntame.
1: Robin Sarma es el autor de un bestseller que era El monje que vendió su Ferrari. Sí, libro. sí, sí. Pues ha sacado un libro que es El Club de las 5 de la mañana controla tus mañanas impulsa tu vida. Y lo que busca es que si te levantas a las 5 de la mañana me estoy acordando de Joan Boluda por ejemplo, es aprovechas mejor la mañana y aprovechas mejor y planificas mejor tu día. Así que le echaré un vistazo
0: bueno. e igual algún día me levanto a las 5 a ver qué pasa. Pues si algún día te levantas a las 5, lo apuntas todo <risa> y me lo cuentas. Te llamo, ¿no? Te, te hincho a WhatsApp. O sea, chama, chama, cinco no, y ya cuarto. Ya sabes que soy más nocturno que, Entonces, que otra cosa. Yo también, que A mí eh, me costaría, bueno. ¿eh? Sí que es verdad que entiendo. Yo por las noches estoy más creativo, pero también estoy más cansado. Sí. Y sí que es verdad que, que por las mañanas seguro que podría aprovechar más el tiempo. Así que, bueno, quizás sea, un, sea la hora de hacer ese cambio.
1: He leído en Instagram gente que sigo que estaba hablando, que estaba empezando a seguir a el... Bueno, las enseñanzas de este libro y entonces me he dicho, oye, pues yo creo que esto es un tema chulo para, para Conectando Puntos. Y les lanzamos el reto a nuestros amigos de Productividad y Medicina para ver sí. si ellos hacen lo de las 5 de la mañana o ellos copian de este libro. ¿Qué te parece? ¿Se lo lanzamos? Pues sí,
0: ahí ahí va el reto, amigos, amigos de Productividad. Y, y ya sabéis, bueno, ellos lo analizarán, lo harán y, no, y lo, lo contarán seguro. Sí, además con evidencia. Sí, con evidencia y bueno, con todo lo que saben ya detrás que es mucho. Con lo cual, pues bueno, quedamos a la espera de cómo les va a ellos y en función de eso pues empezamos nosotros. ¿Y ya está el 52? ¿Ya está? ¿Ya hemos acabado? ¿Ya estamos? Bueno, ya. O sea, nada. Millón completo, no nos hemos dejado nada. O sea, empezamos la segunda temporada cumpliendo a los tiempos. increíble a Uf, esto Nos estamos haciendo mayores, Chema. Increíble. Bueno, bueno, pues a ver lo que nos dura, ¿eh? Bueno, Miguel Ángel, pues nada, oye, un placer, como siempre, compartir este ratito contigo, este ratito semanal, este viernes conectante, que ya nos han puesto el nombre al viernes, Qué y, y mola, porque mucha gente que está esperando los viernes, o que sabe que es viernes, porque hay conectando puntos, y bueno, pues es algo que os agradecemos un montón, y que nos hace mucha ilusión.
1: Sí, bueno, también está el podcast Ilusión los viernes, Sí. ¿Eh? se bien. está haciendo
0: como el día del podcast el viernes. Es el día del podcast, es verdad. Y Elena que también publica de vez en cuando, pues sí, pues nada, los viernes viernes de podcast. Así que ya estamos podcast en nuestro caso. Sí.
1: No olvidéis que la lengua no se traga.
0: La lengua no eh, se traga.
1: Empezamos con la lengua no se traga y acabamos con la lengua no se traga. No hemos cambiado.
0: Los podcast se comentan, sí. si les da al me gusta. Los corazones y Hemos aumentado ¿eh?
1: con nuestra campaña de Corazones de Podcast
0: Sí, la campaña de Corazones nos ha hecho subir la media de Corazones La hemos duplicado Hemos media de 8 o 9 Corazones Sí, vivos. hemos
1: pasado de 4 a 8, que es, para nosotros es un récord sí, sí.
0: ¿eh? Bueno, eso hemos doblado No es tan mal
1: sí. <risa> Así que nada, episodio 52 que llega a su fin El primer episodio de esta eh, segunda temporada de Segunda comentando. temporada eh, Gracias a Chema por estar ahí como siempre Y por por bueno, por poner su voz, sus ideas Sus reflexiones y su micro Está ahí parece que está en la playa, es que te, tenéis que verlo
0: estoy aquí tomando el sol, esperando a que acabe el podcast y recreándome con el final, que es que es lo que nos gusta conectar aquí gente y bueno, acabar de la mejor manera posible pues gracias a ti Miguel Ángel, como siempre por estar ahí y, y, a todos los conectantes. y por impulsar la
1: serendipia sí, impulsar la serendipia y gracias a todos los conectantes, a John Nieve, a Aria a Samsa,
0: a todos a todos. Pues nada, chicos y chicas conectantes, nos vemos, si creéis la semana que viene.
1: Hasta la próxima semana, hasta
0: luego. Adiós. Abogado, ¿estás ahí? Abogado,
2: sal ratita, quiero verte la colita.